1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy, y hay gente que nunca ha probado
2: el McCrispy. Pero, todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa.
0: La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío. El Tapatío logró lo impensado. ¡Logró ser campeón! Y del conjunto de Cancún. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
4: Saludos amigos del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado de la información deportiva. <música> Fin de semana de Clásico Tapatío, pero ¿quién llega mejor? La polémica en línea de cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Enrique Bermúdez y Toño Camacho.
5: Gabo Sainz, ¿qué se necesita para ganar un Clásico? Y sobre todo en el Club Deportivo Guadalajara, que tiene cinco torneos que ni a Chivas ni a América. Híjole. ¿O es un partido
6: más? Simple no, y sencillamente? no es un partido más. Creo que se ha vuelto un partido más por parte, sobre todo del Guadalajara, por el buen momento que ha tenido Atlas, el buen momento que ha tenido América, que gana donde quiera. Estamos hablando de que no ha ganado un Clásico, eh, pero sin contar Liguilla, ¿no? No, desde... ¿También contando Liguilla? Sí, contando Liguilla. O sea, contando los chicotazos. Sí, el último
5: fue cuando le hace el gol el Chelo Saldívar al
6: Atlas. Sí, señor, en el Ese Jalisco. Ese fue el último. Pues ya es bastante tiempo. La verdad es que sí es complicado. 2021, si no estoy mal. Sí. Así que, pues bueno, Guadalajara, yo, yo pediría que la gente de Guadalajara, la gente que está en Chivas... ...se preocupara, sí, que bueno, por sus redes sociales... ...porque hoy sacaron un... un ...video o algo así de quién sabe cuántas horas... y ...del trabajo y los programas... ...felicidades, muy bien hecho... ...gran trabajo... ...pero y el tema deportivo, ¿cuándo? O sea, este equipo no compite... ...no propone, no hace nada diferente... ...no genera los futbolistas que necesita... ...y aparte los futbolistas que llega como figuras... ...bueno, simplemente no aparece... ...no me van a decir que Alexis Vega aparece todo el tiempo... ...que Alvarado aparece todo el tiempo... Vaya, que se preocupen un poquito por el equipo, porque es lo más importante. Dentro de lo de las redes sociales, lo más importante es del equipo.
5: Justamente eso quería ir, Enrique, porque en estos partidos es donde aparecen los futbolistas que te definen momentos clave. No no sé si Chivas tiene de estos futbolistas. El Pocho Guzmán llegó esta temporada, pero no va a estar para el fin de semana en contra de los rojinegros. Y
7: contra América, pues no lo vimos mucho, ¿no? Fíjate que yo sé que me llegó, ya fue Chivas a la muerte y lo veo pero yo no creo que Chivas ande tan mal, ¿eh? sus ¿No? puntos lo dicen no, no. oye, Gabo, ¿cuántos puntos lleva Chivas? 21,
6: va? 21, pero pero llega, creo Parece. que para, para este clásico si sí llega en el peor momento, ¿no?
7: ahora, tú esperas, ah bueno, hablando de ese partido sí, pero Chivas tiene dos partidos malos <risa> pero esperabas tú la verdad y la gente de Chivas, que Chivas llegara a 21 puntos ¿No? con el equipo que tiene a estas alturas,
6: no, 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 es una realidad que no la verdad que no
7: entonces no anda tan mal, aunque sí y anda mal, pero acuérdate que Chivas y Atlas pueden andar terriblemente mal o terriblemente bien y los clásicos son otra cosa Atlas llega con dos partidos buenos pero el Atlas ha tenido una campaña mediocre, terrible, horrible ganó los juegos, sí, le ganó a Olimpia en un partidazo eh, de Quiñones, le gana a Puebla en Puebla, Me tocó realizar ese partido una gran actuación del equipo rojinegro pero pues la campaña del Atlas ha sido terrible, más que mediocre ahora esos dos resultados puede ser que le levante la moral, pero vamos a ver si el Atlas es capaz de ganar a Chivas el Clásico, ahí sí lo voy a creer, pero no lo veo nada fácil. ¿eh? Yo veo un partido parejo, los Clásicos siempre son difíciles. La ventaja de tener el Atlas es la forma, y aquí sí viene una crítica para un jugador que para mí estaba cargando al equipo de Chivas, el Pocho, que en forma absurda, tonta, se hace expulsar a decirle te cagaste al árbitro, eres un cagón. Uh -huh. qué? No, no va a jugar el Clásico. Eso va a beneficiar mucho al Atlas, un error tremendo del Pocho, sin duda alguna.
5: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y otra de las cosas que creo, Toño, que le pueden ayudar a Atlas es que Atlas tiene tres o cuatro tipos que les dices, es un momento importante, agarran el equipo y se lo ponen como mochila, que es Julián Quiñones, que es Julio Furch, que es Aldo Rocha, y en una de esas hasta el huevo lozano se nos anda colando. Si nos vamos por esa, yo creo que hasta me inclinaría más hoy en día por lo que hace el huevo lozano. Creo que hoy en día es, es ese jugador que... A base de pelotas parada termina por marcar diferencia. Lo de Quiñones sabemos que es superlativo. Veo más reducido en cuestión de nivel a, a Julio Furch, pero no por eso no significa que, que no deje de, de incomodar, ¿no? Sobre todo esta dupla juju que está cerca de marcar los 50 goles entre los dos, ¿no? Que, que no es poca cosa lo que están haciendo. Y en ese tema, en poderío ofensivo, hoy en día, eh, estas chivas rayadas del Guadalajara sin Pocho Guzmán es un plantel un plantel perdón, mínimo o inferior a lo que es hoy el día el Atlas, sobre todo a la ofensiva y también una clave importante la portería. Ahí me queda claro que este Atlas, si llegan, como tú mencionas, en enchufados al partido, creo que el partido se puede inclinar para los rojinegros. Sí, eh, en ese rol de liderazgo, de tomar el equipo y cargarlo, pero al final de cuentas, a mí me parece sorprendente, Gabo, cinco torneos consecutivos que no tengas un tipo que pueda aparecer en un clásico.
6: Es, es, es un tema muy grave, muy grave, por eso te lo decía, Diego, y creo que así inicié que, que no ha generado futbolistas de cantera. A ver, salió el Tiba, sí, con calidad, pero luego nos da cuatro partidos espantosos. O en el mismo juego puede tener una buena jugada y después dos malas. Eh, no sé, otro futbolista por ahí. que Pero, pero hoy día está
0: jugando mal Chivas,
6: como lo comentas. A ver, creo que sí, Toño. O sea, no más bien no ha jugado bien. O sea, le ha, ha conseguido los puntos, como bien decía Enrique, 21 puntos, muy bien y todo. Pero, por ejemplo, ganó un partido contra Rayados colgado del arco. Contra los Tigres, en el segundo tiempo, pues no le ganaron el partido porque Tigres pues simplemente no pudo, no encontró el arco. Pero no ha jugado bien el Guadalajara, vaya, cerrando bien los partidos. Incluso con Querétaro me vas a decir que jugó bien en el Akron O sea, terminó siendo una risa cómo se le va la pelota al guacho. Ha tenido momentos espantosos en Puebla. Un partido en el cual sí tuvo la pelota todo el tiempo, pero no le atina la puerta. O sea, este equipo no juega bien, no juega bien. Ha tenido la suerte de conseguir esos puntos, y creo que Diego también inició con el tema del pocho también lo dijo Enrique eh, un líder pero lo pierdes ahora para un partido que puede ser importante el que te puede mantener en la parte alta o que te puede bajar prácticamente y yo no sé hasta dónde eh, la gente del Guadalajara entienda y pauno sobre todo que se está jugando mucha parte del campeonato ahora en este partido contra el Atlas puede ser es la jornada 13 ya estás muy avanzado y, y esto puede ser yo, a mí a mí en lo personal a mí me parece que Chivas no ha jugado bien en muchos partidos de, del campeonato. Sí le ha salido los puntos, pero no ha jugado bien.
4: Además del juego entre el rebaño y los rojinegros, hay otros duelos a destacar, como los platicó Francisco Quiquín Fonseca en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
8: Obviamente es muy atractivo el, el clásico Tapatío, por supuesto, es un clásico. Eh, eh, también Chivas pues creo que necesita recuperar esa confianza necesita recuperar el buen fútbol que mostró, y el Atlas pues parece que el resultado en la, en la CONCACAF eh, le, le vino muy bien, parece que está levantando en la Liga, lo necesita urgentemente, es atractivo el eh, pero pero para mí, para mí el mejor de la jornada es es América León eh, León eh, creo que León calladito, calladito, nadie lo mencionábamos, eh, ya se volvió un candidato serio, ya está en segundo lugar de la tabla general, tiene buen plantel, está bien dirigido eh, por, por Larcamón, y, y nadie lo teníamos en cuenta, entonces creo que América León es, es un partido de candidatos al título, y que yo me, me, me interesa o se me hace muy atractivo ver a León a ver si es cierto, porque si ya ya saltó el segundo lugar, pero visitar a la Azteca, a la América, a lo mejor sí, este sí es un buen parámetro para León, y también para la América, pues para ver si pueden hacer frente eh, a equipos rectos, y para ver si, si, si se sienten tan fuertes para ser eh, candidatos al título.
6: Eh, candidato al título, qué buena palabra, Kikín, porque creo que, Hoy en día León ha eh, cambiado mucho la, la, la imagen que teníamos del equipo cuando inició el campeonato. Eh, incluso muchos poníamos a Santos, o bueno, se ponían, yo no, se ponían a Santos como un candidato al título y creo que Santos está pasando por una racha complicada. Pero de, de los equipos, ¿cuáles para ti son los candidatos al título? Creo, creo que los dos vamos a quitar a Rayados porque está jugando, pareciera en otra liga, está jugando... Muy bien, consiguiendo los puntos, habrá que ver en el tema de liguilla, pero la conoce bien Víctor Manuel Bucetich. ¿Quiénes son los candidatos al título junto con Rayados?
8: Junto con Rayados es Tigres, América, León, digo, voy a decir varios, voy a decir varios de que yo pero es la realidad. Es, es, está, está Tigres, no lo descartamos. América, por supuesto, ya te dije que León, que está en segundo lugar, pero no podemos dejar fuera a Toluca y a Pachuca, Gabo. ¿no? Pachuca es Pachuca es el campeón, el actual campeón, y dicen que la, eh, con el campeón hasta que muera, y, y Toluca, pues es finalista y tiene también un gran plantel. Entonces, yo la verdad, no no, no, no descarto a ninguno de, de, de esos, eh, de Pachuca y Toluca. Obviamente, el, 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 el candidato más fuerte es, es el equipo de Monterrey, ¿no? Sí. Pero, pero tú sabes, tú sabes que en una liguilla, híjole puede pasar
6: cualquier cosa. Lo que sea, exactamente, cualquier cosa. No los ves como que pueda ser el, el equipo que gana y termina sucediendo. ¿Qué piensas? Termina eh, ganando. Sí, sí, claro, termina ganando. Así pasa. es una el, La liguilla es diferente. Creo que lo tenemos muy claro, ¿no, Kikín? Un, un torneo es a puntos, a poder clasificarte, no importa cómo eh, puedas acceder, y el otro es a goles, a poder hacer más goles que el rival y, bueno, poder eh, manejar el tema de la localía y quizá el tema visitante eh, en cuanto a mantenerlo bien eh, en la mente. Atlas y Chivas. Eh, me quiero centrar en este tema porque ya teníamos el antecedente de lo que pasó en el Chivas contra América. Lo que dijo Alexis Vega de que posiblemente estaría en el América más adelante. De, de repente algunas declaraciones medio tibias de algunos jugadores de Chivas, a mi parecer, no sé qué piensas tú. Y ahora, pues bueno, terminaron también por decir algunas cosas. que eh, La Borsa dijo que no jugaría en el Atlas nunca. Eh, también lo dijo Reyes. Eh, el tema de los campeonatos que se empiezan a tirar. A mí me gusta ese tipo de cosas. ¿Por qué se ha perdido en el fútbol mexicano ese tema? El, el,
8: el que digas que no juegas en otra camiseta, ¿te refieres? El que,
6: el que digas que no juegas, el que caliente es un clásico, el que de repente, creo yo, así lo veo, Kikin, eh, que el tema de la tribuna, eh, eh, las broncas y demás, ha, 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 sido que ha hecho que los futbolistas sean un poco más mesurados en lo que dicen.
8: Mira, sí, a mí también me gusta que el jugador. Eh, pues si sí se comprometa y a lo mejor no pues estoy en Chivas pues cómo crees que voy a jugar en América cosas así cosas así o que las puedas torear de diferente manera ya eh, el mundo está tan tan globalizado no y también todo lo que tú dices pues todo el mundo lo sabe ya en redes sociales y, y a lo mejor pues para por no comprometerte en algunas declaraciones dices algo pero creo que el futbolista a lo mejor le, le hace falta un asesoramiento Gabo al, ante los medios de comunicación. De acuerdo. Porque si yo estoy si yo estoy en Chivas y voy contra la América yo también estoy igual que tú a lo mejor sí no decir no jamás voy a jugar ahí porque porque diría diría el daño solo el mundo da ruedas no y todo puede cambiar.
6: Así es. Pero
8: pero pero sí torearlo de otra manera no puedes decir no ahorita estoy en Chivas y solamente pienso en Chivas no y ahí te quedas.
6: Claro. ¿no? ¿Sí? De sin, decir, comprometerte, mí, ¿no? y sin comprometerte sin comprometerte la respuesta no. Exacto, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Y no dices,
8: eh, no, bueno, pues no lo descarto, porque no, pues eso es diferente. Claro. Entonces, sí si falta, falta ese asesoramiento, el jugador necesita, pues, echarle un poco más, a lo mejor en la, eh, echarle un poco más de, de, de coco, la pregunta, a lo mejor hacer una pausa, hacer una pausa y pensar tu respuesta, ¿no? Claro. Nadie te, nadie, nadie te trae a prisa. Pero yo soy yo soy como tú, yo soy de ese, de ese fútbol, eh, de antes, ¿no? De, pues más de, de ese ponerte la camiseta y, y, y decir de alguna manera, oye, espérame, pues si yo estoy en, en Chivas, pues cómo, cómo me preguntas del América ahorita, algo así, claro. Así lo puedes manejar, pero bueno, bueno, tienes toda la razón. A veces también hay que considerar la, la violencia. A veces, a veces declaraciones generan violencia. A veces el mismo jugador genera que la afición actúe de una manera. Por eso es, hay que ser muy inteligente sin torear la pregunta, tampoco que genere una violencia, tampoco decir, nah, ese equipo lo odio, y porque no. eso sí eh, va a permear otra cosa. Pero bueno, ojalá, ojalá sí, los clubes se, se preocuparan más eh, por ese asesoramiento ante, ante la prensa.
4: Nos vamos con el fútbol internacional porque hoy se da a conocer el interés de Barcelona por tener de nuevo a Lionel Messi en sus filas y lo analizan en Fútbol de las Estrellas, Max Andalón y Jorge Rubio.
9: Pero la nota no la da el juego como tal sino algo que sucede en torno a él al mercado de fichajes y es que el Barcelona ya prácticamente que está confirmando que tendrá intenciones de ir por el mejor futbolista de toda su historia Lionel Messi... Bueno, Barcelona va a buscar hacerse nuevamente con los servicios del Rosarino. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta emisión de Fútbol de las Estrellas. Soy Max Andalón. Jorge Rubio, ¿cómo estás? Yo pensé que iba a entrar desde el vestidor, porque tengo que entrar como bateador emergente. Sí, señor. Pero un placer tenerte bueno, Fútbol de las Estrellas.
10: Nos ahorramos el saludo. Aquí me gusta que, que los invitados saluden por acá. Entonces, ah, okay. Maxi, qué gusto estar por acá en Fútbol de las Estrellas. Te quedarás, por supuesto... En el vestidor para platicar de muchas cosas, pero por lo pronto, fútbol de las estrellas. El tema Messi, ¿no? Suena, suena a un sueño utópico, a algo de pronto irrealista, y yo no sé qué tanto beneficio le daría realmente al Barcelona el regreso de Messi después de que ya había pasado ese duelo post-Messi, ¿no? Uh -huh. A ver, a lo mejor alguna analogía tonta, pero es como... Eh, regresar eh, con tu ex después de haberla superado, ¿no? O sea, vamos, superaste a, a, a Messi, em empiezas bueno. una estructura, un nuevo proyecto, y traerlo y inconscientemente, Max, vas a hacer que otra vez todo vaya hacia Messi, porque es el mejor jugador del mundo. Entonces... Yo no sé qué tan bueno o malo podría ser para el Barcelona, ¿no?
9: Yo te preguntaría cuántas de tus ex tienen siete varones. ¿no? <risa> no, no, no. ¿Cuántas tienen no, de una nada, no, Por eso yo, yo no he vuelto con ninguna, ¿no, Max? Sí, pero
10: el Barcelona, digo, ya sabemos
9: que siempre ha sido
10: eh, una tentación lo muy grande. Yo tema proyecto, porque ¿Sí? Messi te va a funcionar, lógicamente, es el club de sus amores donde lo ha ganado todo. Pero en tema proyecto, ya que lograste... Eh, quitar, sacar ¿no? a Messi de esa ecuación y de que el proyecto girara en torno a Messi y que empiezas a tener a chicos como Pedri, como Gaby, ¿no? ahora que trajiste a Lewandowski, que te va a durar mucho menos que este par que, que anteriormente mencioné, creo que regresar a Messi tal vez podría ser un paso hacia atrás en el proyecto de, ah, vamos a hacer ahora un Barcelona que ya no dependa del astro argentino, ¿no? Es la única duda que me da por ahí.
9: Sí, aunque para pensar antes, de si va a entrar bien, de si va a encajar en el proyecto, de en qué posición va a jugar y todo ese tipo de cuestiones. Primero se tiene que resolver tema de fichajes. Así está el panorama en el Barcelona, también en el tema Messi, porque el Barça busca el regreso de su hijo pródigo.
11: El rey podría volver. Después de una tormentosa situación contractual que lo forzó a desprenderse de su mejor jugador de todos los tiempos, Barcelona apunta a la vuelta de Lionel Messi. Dos años han pasado desde el fatídico día en que la pulga dejó al Barcelona. Después de campañas negativas tanto para el club como para el jugador a nivel de clubes, Messi finaliza contrato con el Paris Saint-Germain. Los parisinos manifestaron a lo largo del último año que no tenían prisa por renovar con el Rosarino, ya que este tenía intención de renovar. Sin embargo, a tres meses de que finalice su vínculo con el PSG, Messi es completamente libre de negociar con cualquier club y su salida de la capital francesa parece inminente. Barcelona, Newell's Old All Boys y la Major League Soccer surgieron como posibilidades, pero ninguna levantaba la mano para tomar la delantera en la carrera por ser la próxima casa del campeón del mundo en Qatar 2022. No fue sino hasta hace unas horas cuando apareció humo blanco en Camp Barça. Rafael Juste, vicepresidente deportivo, confirmó que hay negociaciones para regresar a Messi al Camp Nou. Todo esto ha desatado rumores y hacen soñar a una ciudad con la vuelta del hombre que los hizo ser el mejor club del mundo.
9: Ahí a final de cuentas el tema de Barcelona, de Lionel Messi. Luce no complicado, por el tema de que, pues bueno, eh, falta todavía un, un, varias cosas, pero no ha renovado Lionel Messi con el Paris Saint Germain. Eh, está la oferta, o por lo menos está el interés ya confirmado de parte de Rafael Juste del eh, Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, eh, esperemos a ver qué es lo que termina por ocurrir. De momento, Jorge, digo, entiendo que puede ser complicado el hecho de que llegue Messi o no al Barcelona, pero creo que ya está prácticamente descartada su continuidad con el Paris Saint Germain a tres meses de que acabe su contrato. Parece,
10: ¿no? Que no que no llegó a una negociación. Eh, lo voy a decir con, bueno, no sé si con todo el respeto, no. Digo, Messi, lógicamente, futbolísticamente, eh, merece un, un respeto. Pero, Max, la realidad es que Messi fracasó en el Paris Saint-Germain. Sí. Eh, se le trajo para ganar una Champions, no solo a él, ¿no? O sea, con un Mbappé, con un Neymar, un Marco Berratti, o sea, un, un, un cuadro mucho más armado y amalgamado para lograrlo. Pero claro que el eje central, a donde lo lleves, va a ser Messi siempre. Uh -huh. eh, creo que sí, si sí, sí sale no y, y después de no conseguir la UEFA Champions League, pues creo que es un fracaso para Messi. Sus números en liga son decentes, claro, no tiene muy buenos números pero creo que sí ahí quedó a deber tal vez en lo que fue el fichaje del Paris Saint Germain creo que fue una primera temporada desperdiciada por un tema de adaptación de que pues seguía digamos con este duelo nostálgico de perder al Barcelona la segunda temporada fue mucho mejor pero no apareció realmente cuando enfrentaron al Real Madrid o ahora en esta ocasión cuando quedan eliminados ante el Bayern Múnich eh, en, en la Champions entonces sí creo que es un fracaso eh, parecía que pintaría mucho mejor por el cuadro que se le había armado Max pero ahí quedó y ahora su regreso al Barcelona, pues está ahí en el tintero, ¿no? Se animará el Barça a regresar a lo que ya tenía, cuánto tiempo le va a dar, y pues para ahí señor Mann también pierde sin Messi, es
9: una realidad, ¿no? Sí, eh, que yo no sé qué tanto le pese el fracaso a Messi, digo, obviamente. No, 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 no.
10: Obviamente. Tiene una Copa del Mundo y no le importa nada más hoy. No, día, y no, te no lo solamente seguro. por el
9: tema de la Copa del Mundo. Eh, entiendo que, que siempre es doloroso perder, ser eliminado en UEFA Champions League. Eh, pero a final de cuentas, las circunstancias externas a Messi, externas al Fútbol Club Barcelona son las que lo trajeron al Paris Saint-Germain O sea, yo no tengo duda que salvo por ese, ese tema del burofax y todo ese tipo de cuestiones y, y, y lo que se habló y la entrevista en la que Lionel Messi dice que se quiere ir del Barcelona, yo creo que sí hubiera continuado
4: Escuchas el podcast Lo mejor de tu DN Radio Ayer fue el opening day En la MLB Con gran actuación Del mexicano Julio Urias Del tema Habló Toño de Valdés Con Jorge Rubio Y Max Andalón En el vestidor
2: Pues mira Yo creo que fue Un muy buen inicio De campaña Hace, hace años Los que ya tienen Un rato viendo el béisbol Pues recordarán Que el inicio De temporada Era eh, con dos O tres juegos Siempre el primer El primer duelo Se daba en Cincinnati Era como la tradición que empezara la temporada en Cincinnati, pero bueno, esto ha cambiado, eh, el día de ayer en el opening day, pues jugaron todos los 30 equipos, todos participaron, y, y la verdad es que digo, el, el primer jugador fue el de Yankees, ahí arrancó todo con la blanqueada que consiguieron los Yankees de 5 por 0 frente a los gigantes de San Francisco en Yankee Stadium, y, y muy significativo que el primer cuadrangular de la campaña lo haya conectado Aaron George, el, el hombre récord del año pasado los 62 cuadrangulares estableciendo marca de la liga americana ¿no? él pega el primer home run Gary Cole tiró un juegazo y, y los Yankees se llevaron una buena victoria de 5 a 0 mencionando lo de Julio Díaz me parece que es importante lo de Julio, empezó un poquito titubeante una carrera en la primera, una carrera en la segunda pero después cerró la puerta los Dodgers lo apoyaron a la ofensiva sobre todo Will Smith con cuatro remolcadas y, y así llegó el primer triunfo del año de julio, el número 50 de su carrera en temporada regular, y, y pues así nos podemos ir con cada uno de los juegos, la verdad es que a, a mí me deja una muy buena sensación, muy buen arranque de temporada, con buen picheo, con las nuevas reglas, Jorge, y con eh, mucho más ritmo en la pelota, no que a algunos les gustará, a otros no, a mí me parece que siempre darle más ritmo, más eh, acción, le, le vendrá muy bien al al béisbol en este caso de las grandes ligas como lo vamos a vivir también en la liga mexicana a partir del 21 de del mes de abril.
9: ¿Qué tal eh, Toño? Como siempre un placer tenerte en el vestidor Max Andalón desde ese micrófono mencionabas bien eh, lo de las nuevas reglas eh, digo hasta cierto punto en algunas cosas el aficionado al béisbol ha demostrado ser renuente por ahí comentaba con Luis Quiñones en ciertos aspectos, sobre todo cuando pues la nueva marca o de hace unos años entra a patrocinar los uniformes y de que si ponían la palomita o no, y bueno, este tipo de cuestiones. Pero las reglas parece que, digo, hasta el momento apuntan a un béisbol más entretenido, más rápido. O sea, el tema de las bases, obviamente, el cronómetro. O sea, ¿te han gustado a ti las nuevas reglas? ¿Y, y, y cómo? O sea, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿Cómo se ve el panorama, incluso también de los aficionados respecto a este cambio en la reglamentación?
2: A mí me gustan mucho, Max, la verdad. Me parece que eh, sí, sí necesitaba el béisbol tener eh, más ritmo. Eh, es un deporte que, por supuesto, eh, para, para los que lo hemos vivido, desde pues en este caso, en, en el mío, desde finales de los 60, principios de los 70, eh, pues ha tenido eh, un, un cambio no de, 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 de la pelota muerta que, que llegamos a conocer tanto en Estados Unidos como en México, a la pelota que, que vuela mucho y, y entonces hay muchos cuadrangulares, y luego apareció la sabermetría que provocó que ya no hubiera juegos completos y que pues los pitchers de relevo se convirtieran en elementos clave de cada uno de los equipos, pero yo creo que esta, esta reglamentación y sobre todo el cronómetro le da al, al béisbol pues mucha más acción, no independientemente de si siguen buscando los bateadores, los cuadrangulares, eh, si Se sigue sin tocar la pelota Que es algo ya totalmente en desuso Pero hay mucho más ritmo en el juego Y eso a mí me encanta, la verdad 15 segundos para tener, digamos, el siguiente disparo Y, y probablemente ya acción con el bateador eh, Y con los fielders Yo creo que es es una muy buena idea eh, Claro que hay que adaptarse Me parece que poco a poco los eh, Sobre todo los pitchers Están entendiendo eso y están entrando a, a, a ese ritmo y a esa dinámica, habrá algunos que sean más renuentes y que les cueste más, pero en general me parece que es una, una muy buena decisión por parte de las grandes ligas ¿no? Lo de eh, colocar eh, dos filiadores del lado derecho del cuadro y dos del lado izquierdo, también van a provocar eh, más imparables, eso es indiscutible, ¿no? Eh, en, eh, en la, en la, pues hasta el año pasado, en la formación que, que veíamos de tres jugadores en el en el infield del lado del lado eh, izquierdo cuando era bateador derecho, del lado derecho cuando era bateador zurdo, pues provocaba que le costara mucho, mucho trabajo a, a, a los bateadores, sobre todo los que jalan la pelota, vencer la defensiva cuando la pelota iba por abajo, entonces creo que esto también va a traer más acción, yo creo que son buenas determinaciones, me parece que son buenas decisiones, y que si les está costando trabajo a algunos pitchers, Seguro, con el paso de la semana, se estarán eh, cada uno de ellos entrando a ritmo.
4: Continúan otros juegos como Phillies y Rangers. Lo hablan en Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
12: El próximo domingo, aquí en la cadena nacional de TuDN Radio, vamos a tener el juego entre los Phillies de Filadelfia y los Rangers de Texas. Porque ese juego, además de poder escucharlo aquí en la señal de TuDN Radio, usted incluso. Lo podrá disfrutar también en nuestra estación local, ahí en Dallas, en el estado de Texas, donde puede disfrutar de la narración del colega y buen amigo Eleno Ornelas, a quien tenemos ya conectado también en Desde el Diamante. Eleno, muy buenas tardes, bienvenido aquí a este programa, bienvenido. Usted parte de esta familia de Tudn Radio, ¿Cómo está?
13: Bueno, muy gracias por invitarme. Buenas tardes a los dos, a Luis y Beto. Así que saludos y gracias por tomar en cuenta los rangos acá en el área de Texas uh, estaba escuchando los comentarios que tenían ustedes anteriores y por supuesto que hablando de la afición, ayer
14: estuvo abarrotado el uh -huh. estadio ¿Qué tal el ambiente ayer? Ayer casi 39 mil personas, no 38 mil 387 soldados, un juego que se demoró 3 horas y, y 4 minutos y bueno, con la presencia de Jacob de Grom, que a pesar que no le fue bien, porque en tres entradas y dos tercios le hicieron cinco carreras y todas limpias, al final lo que cuenta es la victoria, y Texas comenzaron ustedes con el pie derecho, con un triunfo de 11 carreras por 7 sobre los Phillies de Filadelfia. Eh, ¿Qué tan entusiasmado está la afición de los Rangers de Texas con este equipo para este año, mi amigo?
13: Fíjate que están uh, muy emocionados uh, los aficionados hispanos o uh, americanos que acuden a los Juegos de los Rangers por la simple y razón, y yo se los puedo decir personalmente, esta es mi temporada número 24 con los Texas Rangers y nunca, nunca hemos tenido una rotación donde hay cuatro nombres reconocidos como abridores. Eh, ...especialmente como de Grom que tiene a Rosa Young... ...tienes a, a, a Ovalli que ganó Serie Mundial con el equipo de los Negras de Boston... ...Grey que era el número uno cuando estaba en la rotación de los Rockies de Colorado... ...y Martín Pérez que creció con nosotros... ...aunque se fue tres temporadas, regresó... ...y el año pasado fue el mejor de su carrera para este muchachito... ...que lo conozco yo desde que tenía 16 años... ...por eso te digo que tengo más de 20 eh, narrando esto... ...y la versión estaba desesperada por seis temporadas consecutivas perdiendo pero una de las razones no teníamos picheo y en mi opinión picheo y defensa gana campeonatos no solo porque las carreras tienen que ser nada más el batido oportuno y se acabó ganas una a cero y pero si no hay picheo no puedes hacer esa clase de resultados ayer que tú comentas lo de, de Grom, Después de la, eh, del partido, la entrevista que dijo él, y nosotros lo comentamos durante el mismo juego, sí le hicieron a seis imparables, le metieron cinco carreras, pero de esos, un error fue el, el cuadrangular que le dieron. Los demás fueron batazos atrasados, todo están andando atrasado por la raya, y eso no es que lo dominaron o que se equivocó, el mismo dijo... Yo me equivoqué en un, en un lanzamiento únicamente en todo el juego. Los demás hay que darle crédito también a los bateadores de digo
12: claro.
13: Porque hicieron su trabajo, estudiaron mi repertorio y lo pusieron al lado opuesto.
12: Ay, que, y no, que es una treme un tremendo era, light Nobel relevo, de Phillips. El relevo hizo lo suyo y llegamos nosotros a batear. Y eso fue un gusto ver que el equipo
13: anotó lo que lo han hecho nada más en dos años de la franquicia. Anotar nueve carreras en un partido inaugural en una misma entrada.
12: Así mismo. Oye, hablando de la, de la ofensiva, ya que mencionabas el tema de... Del Piché Beleno, hablar de la ofensiva hay que mencionar al compatriota, compatriota nuestro Adolis García, José Adolis García, el Bombi, que bueno, ayer debutó de 4-2, lo mencionábamos aquí en el programa, alcanzábamos a dar la actuación de José Adolis García, de 4-2 con dos remolcadas y una anotada ayer por el equipo de, de los Rangers de Texas.
13: No, así es, y el año pasado fue el único en, en, en el equipo. estás contando a Semin y a sir que son los estrellas que les dieron contratos uh, multimillonarios, y este muchacho que apenas está en su tercer año oficialmente con el equipo, él fue el único que produjo arriba de 100 carreras, 101 para ser exacto. Entonces, no es casualidad lo que está haciendo Adolis, eh, él sabe lo que puede hacer, tremendo brazo, tremendo físico que tiene, eh, buen jardinero donde lo pongas. Entonces, para mí es, es uno de los jugadores sólidos, firmes, que van a estar aquí junto con Semin y Seeger por muchos años.
14: Con Semin, con Seeger, con Adolis, con los cuatro lanzadores de renombre que usted mencionaba, ¿le alcanza a ustedes ya pensando ya en la campaña de 162 juegos? Yo sé que tú eres narrador del conjunto, pero mirándolo ya en frío, ¿le alcanza para, para meterse en play a este equipo, los rangers de Texas? ¿Están optimistas ustedes con eso? Mira, yo yo lo que te puedo decir, yo, yo
13: soy honesto, ¿eh? yo, yo así no puedo decir lo que dice uno acá por un sí. lado, yo no soy, yo no soy barbero, decimos los mexicanos, que claro. se, se puede decir al aire, eh, yo no soy así, yo tengo permiso, autorización, porque yo tengo contrato con el equipo, como los jugadores, yo tengo contrato, pero en mi claro. contrato está estipulado que puedo criticar al equipo con certeza, ¿no? no 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 abusar de la crítica, sino decir lo que yo siento y pienso de lo que está pasando, de cómo veo el equipo y de, de lo que tú preguntas honestamente yo dije ayer el equipo gana 83 juegos en la temporada y va a estar peleando el comodín no creo que vaya más lejos, el año que entra les garantizo que van a ir más lejos pero este año no porque somos, uh, tenemos cuatro abridores que les digo, nunca hemos tenido una rotación como esta, en, en, bueno, en la franquicia, no solamente en mi época de narrador, sino que honestamente el equipo no ha tenido nada más que bateo siempre, es uno, un equipo conocido, ustedes recuerdan los nombres, a Rafi Palmeiro, a Iván Rodríguez, a Juan sí. González, a Rubén Sierra, o sea, grandes caballos en el béisbol, pero eso es lo que nos mantenía siempre al frente, una rotación nunca, y por eso yo les digo honestamente... Sí, de Grum se, se lastima mucho en su carrera, pero ustedes pueden ver eso igual que yo, si seamos honestos. Él jugaba en la ciudad de Nueva York. En Nueva York, en abril y en mayo, aún está frío. En septiembre sí. empieza a enfriar. No hay techo en el estadio donde él jugaba siempre en su carrera. Con nosotros sí hay, la mitad, la mitad más o menos de o si no, el 40% de sus salidas van a ser en un estadio techado. O sea, un clima muy diferente para las lesiones de las que él ha padecido en su carrera. Porque una efectividad, después de 1.326 carreras cuando inició anoche, ayer por la tarde el partido, una efectividad en 2.52, en una ciudad tan fría como esa, yo creo que no le va a afectar jugar en un estadio techado, y luego además va a jugar contra los astros. Va a jugar contra otros siete juegos en su casa Va a jugar contra Seattle siete juegos en su casa Va a ir a Toronto, otro estadio techado Son muchos estadios techados Y cuando van a Miami igualmente son techados Entonces es una diferencia grande jugar en Texas Con los Astros o con los con estadios techados O jugar en ciudades donde el clima es frío y duro para una, Especialmente para un lanzador empezando la temporada
7: <música>
4: Es momento de los chismes con Romina Casteni y Ninutilandia y así comparte sus notas con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
15: No, 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 es que yo estoy a dos de irme a España, ¿eh? Yo no, voy a España, voy qué? a ir a, a echar el chisme, porque de allá sale toda la información. Pero miren, jugosito el chisme. Jugosito es que lo
16: que saqué resulta... ahorita del baño. ¡Ay! 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 Ya regresó, ah, baño, ya, regresó ah, perdón, tana, no, ya perdón, Perdón, es ah, perdón, ya perdón, perdón, te perdón, te perdón. Estábamos
2: dando la bienvenida a Romy, ya ah, nos no. estaba platicando. Que, oh, ya
16: empezó no no. de tóxica, ¿verdad? Hablando de mal de clarachía. Érate, Antonio, deja que No, pues que no se manche, que no se esté pasando de lanza. Bueno, no, días. ya me
15: estoy pasando de lanza. Buenos días. Justo en saludarte. Muy bien. Va, ¿Y tú, todo bien?
16: Ay, yo sí, No, me dio un retortijón bien. Ya baixo, mejor. Ya mejor. Ya mejor. Qué y bueno. Dijo que ayer esa, ese bailecito azul y de, del suelo, la Te panza. Y sacó como...
15: cosas que no sabías. Oye,
2: yo todavía no me aliviano de la espalda, Antonio. ¿Sí? No, no me han descargado todo el peso de
15: la ley.
16: Sí, qué es eso, Antonio? Perdón. Romy, échale.
15: Muy bien, pues les voy a platicar de este chisme que llega desde España y es que dicen que Shakira y quien fuera su suegra durante estos 12 años que estuvo con Gerard Piqué, Montserrat Bernabéu, presuntamente nombre. Casi, casi, pónganme la de los luchadores de la Sonora ¿Ah? Santanera, porque en esa esquina estaba Shakira. ¿Ahá? Y en la otra estaba la mamá de Piqué. Y hubo combate porque dicen que se agarraron de las greñas, ¡Órale! que hubo agresión física en frente de Gerard Piqué y hasta de los chamacos, de los uh... chimpayates. ¿Lo pueden creer?
0: O sea que la arena estaba de bote en bote.
15: nomás. bote!
16: Ay, ¡Shakira y Clara Chía! Oh.
15: Bueno, en este caso es la mamá de Piqué, okay. Montserrat Bernabeu. Pero sí, yo creo que en toda esta telenovela ha sido de esta esquina Shakira y de la otra Clara Chía, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasó supuestamente en esta pelea? Dicen que, bueno, realmente hubo una fuente cercana a la familia quien reveló esta información porque dicen que la mamá de Piqué le propinó un puñetazo en la cara Andale. a Shakira y ah, que caray. todo había pasado delante de Gerard y de sus hijos. Y aunque no uh -huh. se especificó en dónde o cuándo habría sucedido pues, este momento tan tenso, presuntamente Shakira no se quedó de brazos cruzados y toma la que le, habrá, le habría respondido de la misma manera, uh -huh. devolviéndole el golpe... Y la discusión aparentemente se dio cuando Shakira descubrió que Montserrat había estado encubriendo y apoyando a Gerard Piqué, quien Uy. supuestamente le estaba haciendo infiel con Clara Chia. Entonces, eso no es solamente la información que surge de esta periodista. Aparte, en el podcast de, de Mamarazzi, que les digo que sí, está buenísimo, Está buenísimo porque, híjole, esos periodistas, mis respetos con las fuentes que tienen, porque dicen que la mamá del futbolista sí lo habría ayudado, o sea, la mamá de Piqué lo ayudaba a esconder el amorío con Clarachía a tal Uy. grado que se escondían en una de las casas que tiene la familia cerca de Barcelona. oye! ¡No, qué barbaridad! Y, y aparte de refugiarse en esa casa, este, dicen que mientras pues, Shakira lloraba en el hombro de la suegra, así de, suegra, le estoy pasando re mal y todo, ella casi, casi la calmaba, pero sabía que era cómplice de toda esta situación. Entonces, uh -huh. imagínense nada más la tensión y con, y con esto, si fuera cierto, o sea, esto de la pelea y demás, pues claro que se confirman los dardos que ha estado lanzando Shakira como in indirectas, tanto en la sesión musical con Bizarrap, cuando le dice me dejaste de vecina la suegra, y con la bruja, la famosa bruja que está en el balcón. Entonces, uh -huh. ¿qué cosa? ¿Cómo ven? Quiero que me digan qué opinan de todo esto.
16: Pues que esperamos un disco nuevo, ¿no? <risa> Pero ahora dedicado pues que a la A La suegra, ¿no? Ahora, ahora que siga la suegra. Nuevas rolas, nuevas rolas. Nuevas ¿sí? rolas. No, pues la neta, y así como la pinta así como la pinta tú y las mamarat, que está bien chido el nombre, este. La neta, qué mal por la suegra. Se sí, encubrió sí, a su hijo. Y aparte, este, hacía que no pasaba nada y. Y le brindaba su, su pecho a Shakira para llorar. y de, ¿Su pecho o su hombro, Antonio? O su hombro, lo que sea, para desahogarse. Ah, okay, okay. Este, muy mala señora, muy mal, muy mal. Porque eso es ser doble cara.
10: Reprobada.
16: O sea, lo de alcahueta, pues muchas mamás son alcahuetas de sus hijos. Uh -huh. ¿no? Muchas mamás. este Ahí a lo mejor a veces el amor, el amor ah, te ciega ah. y te gana. Pero y, eso, y más de madre, Pero ¿no? eso es ser doble cara. eso le Podría entender lo de alcahueta, lo podría entender, lo podría entender. No lo estoy justificando. Pero eso de después de que Shakira vaya y le llorara y la señora fingiera como que no sabía, Ay, eso, no sí está, sí, eso sí está muy todos. mal. Hija de la... ¡Ada!
15: Okay. <risa> es que sí, sí da coraje. Y más porque sabemos que en, en el tiempo que estuvieron juntos y demás pues la, la mamá de Piqué, pues realmente sí era muy cercana a los niños, ¿no? Entonces, imagínense si realmente sucedió esta pelea, ¿cómo hacerlo enfrente de los pequeños y todavía de Piqué? Que bueno, ya sabemos que hace unos meses empezó a circular este video donde vemos a, a Montserrat regañar a Shakira de una manera muy fea enfrente de muchas personas después de un evento, ¿recuerdan? Que se hizo viral por la forma en la que la ve casi casi le aprieta los cachetes a Shakira así de, ¡no te tolero! Casi de, sí, sí. me caes muy mal! Pero, entonces... Pero, 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 pero ve
16: cómo Romy disfruta, güey, o sea, cómo, cómo se mete en el papel, güey. Le cae Obvio. bien gorda la, la señora la mamá de Piqué, Piqué, Clara Chía, las, las los odia, güey. Ya, Romy. Sí, Romy,
15: sí, Romy. No, no los odio, simplemente estoy expresando la información que surge, oye, pero yo la maquillo, así es diferente. <risa> <risa> Le pongo el saborcito, ¿verdad? De, de lo que muchos fans de Shakira seguro han de sentir cuando escuchen eh, escuchan este tipo de información. Y es que les digo, si surgió ese video hace unos meses de ver cómo era el comportamiento tras las cámaras, surgen estos chismes, pues claro que ya las personas son libres de juzgar, o sea, de creer si es cierto o no. Nosotros no vivimos en esa casa, entonces no sabemos si sí pasó o no.
4: Ahora nos vamos con lo que se celebra un día como hoy y los datos random en locura con Jorge Rubio y Octavio Rivero.
10: Vámonos con el Niño del Pastel, hoy Tatiana le dimos descanso. en 1900... pasó Tatiana? Eh, eh, le dimos descanso, Tatiana, porque okay. eh, tiene que estar en el Pal Norte. Eh, ¡Ah, ya llegó! ¿Qué que ah, a estar? ¡Ah, Tatiana! En 1987, nací en Nardin, Países Bajos, Nordimam Rabat mediocampista que representa a Marruecos, mundialista en 2018, pasó grande su carrera en el Málaga de España, también mundialista en Qatar 2022.
1: En 1968 nació en Sao Paulo, Brasil, César Zampayo, histórico jugador del Palmeiras y del Santos, subcampeón del mundo con Brasil, en Francia, 1998. Y en
10: 1987 nació en Morelia, Michoacán, Uguayala, exfutbolista recientemente retirado y que debutó con el Atlas.
1: En el, el 31 de marzo del 51 nació en Glasgow, Escocia, el legendario Angus Young. Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, líder de ac /DC, ocupa el puesto 21 dentro de la lista de los 100 grandes guitarristas de la revista Rolling Stone. Nada más AC/DC, mi querido Jorge Rubio.
9: Feliz cumpleaños. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso. El dato
0: random. Uh -huh.
10: ¡Vámonos, vámonos, vámonos con el dato random en DN Radio en esta locura! Porque mañana tenemos por nuestra señal el Final Four de la NCAA. Y estos son algunos datos del March Madness que podrán escuchar por esta frecuencia. North Carolina es el equipo con más apariciones en el Final Four con 21. Le sigue Kentucky, UCLA y Duke con 17.
1: Kentucky es el equipo con más apariciones en el torneo nacional en general con 56. En segundo lugar encontramos a North Carolina con 47. Una más que UCLA y Kansas que aparecen en tercer y cuarto lugar con 46 apariciones.
10: Y esta es apenas la cuarta ocasión en la historia que ningún sembrado número uno llega a la Final Four. Y es la única ocasión en la que el mejor sembrado es un 4.
1: El head coach más ganador de la historia es el mítico John Wooden quien guió a UCLA a 10 campeonatos nacionales. En segundo lugar aparece el coach Mike Krzyzewski, el coach K, que llevó a Duke a 5 campeonatos nacionales. Recuerden que mañana por 2DN Radio tenemos los duelos entre Florida Atlantic contra San Diego State y Miami contra Yukon. Y el lunes, el duelo por el campeonato nacional entre los ganadores. ¡Tal día como hoy!
0: ¡Pum!
10: ¡Ah, ¡Qué bonito! Qué bien! ¿Te gustó el efecto especial, señor Rivero?
1: ¡Espectacular, señor Rubio, eso es
10: un... con Eso Yo soy un conocedor del beatbox. Luego sí. te cuento. Mira, un día como hoy, en el opening day de las grandes ligas del 2004, el pitcher de los Yankees, Kevin Brown, se convertía en apenas el segundo pitcher en haber derrotado a todas las franquicias de la liga, luego de llevarse la decisión del triunfo de los Yankees por 12 a 1 ante
1: Tampa. El siguiente está muy bonito, en el 2002 Andrea Agassi conseguía su triunfo 700 tras vencer a un novato jugador suizo llamado... Roger Federer en cuatro sets mm. durante el Abierto de Florida.
10: ¡Qué duelo! ¡Qué duelo de la nostalgia! En el 2001, los hermanos Schumacher se convertían en la primera pareja de hermanos en alinearse en una salida de cualquier gran premio de la Fórmula 1. Fue durante el gran premio de Brasil de este año y en la clasificación, Mijael tuvo la pole position y Ralph se quedó en el segundo puesto.
1: En 1967, Jimi Hendrix quemaba su guitarra por primera vez en el escenario, un hecho por lo cual es prácticamente, aparte de todo, es legendario por esto, fue en el Finsbury Park Astoria de Londres, y esa guitarra, es, los restos de esa guitarra fueron subastados tiempo después en medio millón ah. de dólares, Rubión, ¿nos alcanza? Sí, sí ¿no? nomás porque yo fácil. todavía no nací en ese año.
4: Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio.
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio